0: Oi, gente! Bem-vindo ao podcast Conversando com as Letras, o seu podcast preferido sobre livros. Eu sou a Mari. Eu sou a Nath e o episódio de hoje nós vamos continuar a nossa série de episódios sobre conversando com livros das fases da vida. A gente já fez o primeiro episódio que foi conversando com livros da infância, a gente passou para o segundo episódio que foi conversando com livros da adolescência e agora a gente vai entrar na fase adulta, conversando com livros da, vida, da idade adulta, né, da vida adulta. Ah, a gente vai dividir a fase da vida adulta em partes. Então essa primeira fase a gente vai falar da nossa transição, nossa saída da, da adolescência, da adolescência para e aí da para a vida adulta. E a gente escolheu para abordar hoje o livro O Cortiço. E para isso, nós vamos fazer uma análise, um, vamos contextualizar o Cortiço e fazer os nossos comentários aleatórios, claro. Para isso, para a gente fazer uma discussão completa, é, nós chamamos um convidado super especial nosso amigo Everton, ele é professor de história, formado em pedagogia também, e ele, te, e ele, ele tá se sentindo super honrado de participar aqui do nosso episódio hoje. <risos> Obrigada, Everton!
1: É verdade, viu, Mari? Nath? É, obrigado pelo convite. É, quando vocês me chamaram para participar, eu é, queria topar no, na, no momento, e, e mesmo com, com, com nervosismo estou aqui, e Vamos lá, vamos conversar sobre o Cortiço e vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse, essa grande obra.
0: Eu imagino que grande parte das pessoas que, que têm costume de ler e que leram os livros na, na época da, do ensino médio, principalmente, é, leram o cortiço, certo? O cortiço, é, vamos fazer só uma, mas só para dar um parâmetro aí, né? Para a gente dar um resumo antes da gente começar a discussão. O cortiço é um livro escrito por Aloysio de Azevedo. Ele foi publicado em 1890 e ele conta a história de um cortiço. ó oh, que legal! <risos> ele conta a história de um cortiço em que João Romão é dono desse cortiço. Ele é um português que veio para o Brasil para tentar ganhar a vida. E aqui ele encontra a Bertoleza, que é uma escrava fugida. E eles acabam tendo um romance ali super abusivo, mas a gente entra em detalhes depois. Sim. É... Nossa, e bem... aí... A...
1: É. Nós, nós também estamos, estamos falando do comecinho do século XX não é um momento em que a escravidão ainda tem uma presença muito grande aqui no Brasil não é e nós temos aí esse esse relacionamento não é nascendo entre entre duas origens tão diferentes não é e que vai ser aí carregado por vários, vários 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 exemplos de exploração não é mesmo dentro de um relacionamento vamos ter aí Vários, vários excessos por, por parte do João Romão é, é, sobre a Bertoleza.
0: E sabe o que eu acho que é válido pensar também? É, a relação de português com é, africano ou afrodescendente aqui no Brasil. Ele se sentia realmente dono dela, né? assim como os portugueses se sentiam donos dos africanos em geral. Eu acho que além... O, o, ah, do Aluísio querer mostrar essa parte de relacionamento abusivo ele também quis mostrar essa esse relacionamento português e escravo quis fazer uma comparação né porque tudo no curtiço é uma comparação né é, Sim. Da, da sociedade na época eu acho que isso se encaixa na nesse no, no João Romão e na Bertoleza né é... E aí ele junto com, com o dinheiro que a Bertoleza ele se a posse do dinheiro que a Bertoleza estava guardando para para pagar o alforria dela, né? Ele construiu o juntos, cortiço
1: chamada, durante, durante essa. Enfim, Ele 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 se torna o dono desse cortiço, não é? Mas Sim. tudo isso também é, deve muito ao a todo o apoio que ele recebe da Bertoleza também. É ela que o acompanha não é? desde desde o início. É em tudo, em, em realmente cada atividade, assim, do dia é, do nascer do sol até o pôr do sol, é, de domingo a domingo, sem dia santo algum, não é? Sem descanso. É. E no começo, eles são muito próximos, não é? Eles, eles têm uma relação de parceria bem, bem natural até, só que, enfim, é, vão surgir várias promessas é? aí. É. Esse momento, esse momento do século 18, comecinho do século 20, é um momento que nós temos várias promessas, não é? O começo de, um, de um novo regime muitas pessoas acreditavam que a república ia trazer é, a abertura de um, de um, a abertura de um novo tempo de modernismo né fim de desigualdades sociais e a Bertolles acreditava não é que trabalhando junto com o seu parceiro não é eles não o, o termo que, eles, que, ele, que o Baluizo lhe dá para os dois é de é o termo de amigo não eles são amigos não é que trabalham juntos que vivem juntos e o que ela esperava do amigo era o, o, a mesma entrega talvez a mesma a mesma parceria só que ela acaba sendo grandemente é, surpreendida ao longo da história é, toda essa história toda essa trama acontece mais ou menos aí enquanto nós também estamos tendo todos os todas aquelas narrativas não é em, em investigação é, sendo produzida na era vitoriana e apesar de, de tudo isso estar acontecendo e ao mesmo tempo, nós temos em cada um desses lugares é, produções literárias tão diferentes do próprio. É, como você comentou, Mari, o cortiço ele é cheio de, de paralelos com o que nós temos na sociedade. não é Há esse convívio entre o o, o, imig, o imigrante, não é, livre e o escravo, ex-escravo, todos eles é, convivendo juntos e, infelizmente, aí, é, reproduzindo é, formas de exploração que nós temos na sociedade também. Nós temos várias outras situações ali dentro do cortiço, não é? o espaço do, do cenário para, para a narrativa. Várias famílias acabam é, se abrigando ali dentro por conta... É, por conta do acesso ser mais facilitado Os aluguéis ali dentro eram muito mais baratos Do que elas Encontravam ali, geralmente fora O que nós tínhamos ali Dentro do cortiço também era uma realidade De muito trabalho, não é? Gente que Trabalhava assim durante todo o dia Pensando no aluguel E várias situações ali Famílias que pretendiam ali Manter os seus seus, 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 os seus costumes, tradições é, não é As suas visões de mundo tactas íntegras mas acabam ali acabam mudando bastante é, a partir do convívio que elas têm com os outros moradores do, do cortiço. temos várias é, várias confusões ali dentro também é bem interessante.
0: Eu concordo eu gosto muito do, do cortiço Na época que eu li, como eu li Obrigada pela Escola, então eu detestei, eu detestei cada página, eu li cada página na força do ódio. Só que depois, que eu, que eu terminei a escola, e aí eu tive que reler para a faculdade, aí, nossa, aí eu vi com outros olhos, né? A gente, quando quando a gente faz faculdade de lês, a gente não pode só ler o livro, a gente tem que fazer análise temática, análise textual e linguística tudo mais. A gente tem que ver todo o contexto do, do livro. E aí, lendo assim, é, aí eu gostei pra caramba. Nossa, aí eu gostei. Eu falei, ah, tem, 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 tem coisa, aí não é só um livro chato, exportável, um exportável com português arcaico que eu tive que ler no ensino médio, era outra coisa, né? E aí a gente começa a reparar nesses pontos que você destacou aí. É... E aí, seguindo assim sinopse, aí a gente tem o João Romão, que é dono do Curtiço, né? E em contrapartida, a gente tem também o Miranda que também é um português que foi para o Brasil para que veio para o Brasil né que foi eu tô, tô achando que eu tô, tô no estrangeiro que foi que veio para o Brasil para para poder né ganhar vida e tudo mais só que ele é um comerciante já bem estabelecido e aí ele cria uma disputa com o João Romão por causa de uma de um, uma braça de terra né e é para ele aumentar o, a casa dele só que não, eles não entram em acordo e acabam vivendo sempre nessa disputa, um querendo ser melhor que o outro. Aí o João Romão tem inveja né, do Miranda, porque o Miranda é tudo que o João Romão queria ser. E aí o João Romão ele, ele quer imitar o Miranda, porque ele quer ser o Miranda, ele queria ser o Miranda, só que ele não, né, não, não consegue, são, eles estão em... É, classes sociais diferentes, o João Romão sabe disso, ele entende que eles estão muito distantes um do outro. O Miranda, ele frequenta lugares considerados finos, ele tem estudo, ele é, tem acesso à cultura e tudo mais, o João Romão não. É, só que aí o João Romão quer entrar para a família né? e aí ele tenta casar com a filha do Miranda.
1: Nós estávamos vivendo aquela política de casamentos arranjados, não é?
0: Sim. E a
1: filha dele, não é? Era uma filha que é, para a qual já, já estava se pensando, não é, em um futuro muito muito concreto, consolidado com um bom candidato aí a, a, a casar com ela. E o João Romão mesmo, não é? Mesmo sendo é, é, amigo já de uma outra pessoa, de se relacionar com ela há muito tempo, não é? Ele começa a sonhar com esse, com essa posição aí, com esse, esse casamento. Ele acaba sonhando aí com essa, esse lugar aí, com, uma, com essa alternativa. Não é para subir socialmente. Os títulos eram muito importantes. Não é por mais trabalho e por mais dinheiro e condições financeiras que as pessoas conquistassem, não é? É ter título é, era fundamental para distinguir de fato, né, para diferenciar é, os os mais bem os mais bem posicionados aí socialmente do, daqueles que nem daqueles que não tinham tanto destaque assim na sociedade essa é a luta que ele vai estar é, se engajando ao longo do, de parte do, da narrativa também não é a de estar se adequando aos protocolos aí de, de etiqueta o né, de estar deixando de, de de deixando de, de lançar mão de, vel... de velhos costumes, velhas práticas, que eram comuns ali dentro do, do cortiço também. É... Eles... Eles, vão ser... eles vão ser grandes rivais, não é? Os dois são vizinhos, não é? como a Mari comentou. Eles disputavam até um pedaço de terra em comum. O João Romão queria aumentar o seu cortiço a todo custo, não é? Porque o cortiço era a fonte de todo esse lucro, não é? O era era de onde ele tirava todos os, os pagamentos de aluguel, Eles também tinham uma mercearia ali dentro, não é? Que, que servia os, os operários, os moradores do curtiço, E tinha aí como cozinheira, não é? Como, como pau para toda obra a Bertoleza, não é? Sempre cozinhando todos os dias, né Para receber aí os seus, os seus clientes. E era um, um negócio que foi muito rentável aí para os dois e a Bertoleza sempre imaginava que todo aquele trabalho não é estaria ali ajudando aí a conquistar a, a compra da sua alforria A Bertoleza era uma, uma escrava fugida de uma outra de um outro senhor de escravo encontrou aí abrigo com esse João Romão. Não é um homem que vai criando tantos tantas ambições aí ao longo da, da narrativa.
0: Um homem absurdamente sem vergonha, né? Diga-se de passar de um... um
2: salafrário.
0: Sim. <risos> Nossa, ele quer ascender socialmente a todo custo. Ele passa por cima de quem for. Ah, mas. E a Bertoleza foi só um degrau para ele. Não foi uma pessoa, ela não era um ser humano. Ela foi só um degrau. Era. É, no ela comum...
1: não. No começo ela é fundamental, não é? Para ir... todo esse crescimento. É, mesmo que no começo ela já não, não seja levada em conta, seus sentimentos não são levados em conta, o seu cansaço muito menos, não é? Ela é forte, não é? Ela, e fora, pessoal, as comparações, não é? Que o, que o João Romão, que o narrador, não é? De toda a história, ela, ele, ele faz com a Bertoleza não é? Como alguém que, que só servia para o trabalho, não é? Que era muito forte, que não sentia Taço. Esse é o papel que ela vai tendo, olhando aí por, um, por uma certa perspectiva no começo da narrativa. Mas, ao longo da história, quando o interesse do João Romão passa a ser um outro casamento, um casamento oficial, até porque o que eles tinham ali não era algo é, reconhecido legalmente, a Bertoleza passa a ser um... um ela, ela já deixa de ser um degrau, aí, como a Mari comentou. Ela passa a ser um, um obstáculo não é? para, para o João Romão um obstáculo que precisa ser superado, contornado de alguma forma. O revoltante Exatamente. é forma, não é que ele começa a, a, a planejar, a, a imaginar para, <risos> para superar.
0: Gente, é, é, para mim, o João Romão, ele é um cara que existe hoje. Ah, mas ele foi escrito em 1890. Não, ele existe, ele é muito real. Há muitos homens hoje são João Romão e, infelizmente, eles enxergam várias mulheres como Bertolezas também. É um absurdo. Mas é, além da, desses dois, né, desses três, o Miranda, o João Ramon e a, a bertolesa, a gente tem toda a comunidade né, que, que compõe o Cortiço. A gente tem a Rita Baiana, que é uma personagem super interessante. A gente tem o Jerônimo, que é o que no fim vai acabar é, se interessando pela Rita. Tem a Piedade, que é a esposa dele, tem o Firmo, que é o mulato que originalmente é, já estava com a Rita, né? O pessoal que representa as lavadeiras, caixeiras, trabalhadores e trabalhadores da pedreira, que é do João Romão, e o policial Alexandre. Oi, fala.
1: O Jerônimo e a Piedade também são portugueses, não é? Também tá. fazem parte de uma cultura diferente, não é? E a Piedade, não é? Esses nomes são muito são muito bem pensados. Ela, ela fazia questão de estar é, conservando não é, parte da sua, da sua história, dos suas costumes, e esperava que o marido também é, é, pensasse da mesma forma, não é, desse tanta uhum. prioridade à, à, à história que eles já tinham junto. Só que ali dentro do cortiço ele vai estar se envolvendo com outras com outras pessoas, com, outros, com, outros, com outras expressões ali culturais recorrentes né, ali no cortiço, vai acabar deixando muito do que acreditava para trás. Vai acabar mudando bastante ali dentro do cortiço. Ali eu dentro acho do cortiço, que... nós hum. temos muitas mudanças. Muitas mudanças.
0: Eu, eu acho que isso é um pouco de... É, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu vejo como uma é, depravação da cultura brasileira. Porque o Aloísio ele mostra... Oh, eu, sou... eu sou amiga do Aluísio de Azevedo. Eu vou chamar ele
2: de Lulu.
0: <risos> O Aloísio ele faz entender, através dessa história do Jerônimo, a Piedade, a Rita Baiana, que o Jerônimo ele era extremamente correto e coeso com a forma dele viver, né, dele de pensar, dele agir, até o momento em que ele conhece a Rita Baiana. É como se ela fosse a fonte de toda a maldade, não maldade, mas de toda a perversão, digamos assim, de todo o desvio do bom caminho que o Jerônimo teve. É como se a cultura... O Aloysio parece que ele quer mostrar que a cultura europeia, no caso a portuguesa, ela é superior. E aí o, o Jerônimo, português, ao, de, ao se deparar com uma cultura, no caso brasileira, né que é a representação da Rita Baiana, ele se perverteu, ele não era mais correto. Ele... Mas, gente, olhando assim, com os olhos é, de hoje, eu, Mariane, eu acho que o Jerônimo ele, ele é o sem-vergonha. <risos> não é que... Ah, ele... Era português e aí ele tinha uma cultura superior. E aí a Rita Baiana depravou ele, levou ele para o mau caminho. Não, ele era sem vergonha.
2: Mas isso também do Aloysio retratar assim, o Brasil como o um meio depravado tem a ver hum. com o movimento naturalista, que faz parte, né? Hum. O isso faz parte desse movimento e fala sobre as vivências em si. E aí, quando ele coloca... O... Ele fala que as pessoas estão fadadas a viver aquilo que o meio dá para elas. Então, tipo, se ele está no cortiço, convivendo com a Rita Baiana, é por isso que ele vai fazer tudo o que ele vai fazer. Sim, exatamente. Eu não concordo. É, né? é tá mas... é a visão a dele. A Rita
1: Baiana era retratada não é, como uma personagem que gostava muito de dançar. Não é? Em todas os, 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 as festividades ali, é, cotidianas ela estava presente aliás ela era uma das principais é, sensações ali daqueles daqueles daquelas danças daquelas músicas que eles que eles gostavam tanto que animavam tanto ali o cortiço é, se ela não se ela não estivesse presente não tinha graça e é justamente nessas rodas de festas que ela acaba sendo sendo vista por esse Jerônimo não é esse português casado não é que, que vinha é, repleto ali de... Enfim, eles, eles vêm não é, para, para cá buscando alternativas de trabalho. Ele era um homem tratado como, como trabalhador, como honesto, como respeitado. E eles eram muito respeitados ali quando eles, quando eles chegam. Não é? É, mas, enfim, quando ele acaba é, convivendo, quando ele acaba é, observando, convivendo com uma com essa moça, que também já, já, já mantinha um relacionamento com outra pessoa, como a, como a Mari comentou, ele acaba, ele acaba criando uma outra visão de mundo. Uma questão que me incomodava também. A Bertolesa, eu sentia muito por ela também. Eu, eu não entendia como ela... Não, é, não percebia ali as, as intenções do, do João Romão, é, como ela toda a exploração, como ela não, não cobrava ali uma, uma, uma ajuda, um apoio, um, uma diminuição de toda a carga que ela estava levando. Sim. Tudo isso vai sendo levado adiante, tudo isso vai se aprofundando ainda mais. Não é?
0: Mas e... eu acho que a Bertoleza, ela não. Ela não se sentia no direito de cobrar esse tipo de coisa pelo fato dela sempre ter sido a escrava, né? Ela nunca aprendeu a pensar diferente, a agir diferente. E, e dá muita agonia ver ela sofrendo e dá vontade de entrar no e falar Mulher, pelo amor de Deus, o cara tá te... Nossa, que hoje...
2: <risos>
1: Mas pensando bem, é... Não é... ela estava se apegando, não é a promessa, não é a promessa... Daquele homem trabalhador, daquele homem que se tornou o, grande, o dono de todo aquele grande cortiço de, uhum. é, de, de conquistar a sua alforria. Na verdade, não é? ao longo do, do livro, essa alforria não é? acaba sendo até supostamente conquistada já, já por ela, não é? Só que é claro, isso e só é o que ela acaba pensando, não é? Porque ele já tinha pensado em, em emitir um, um, um comprovante de libertação falso, não é? não verídico. Mas, mas isso o assim um gente vê que um... talvez ela tenha se entregue... De, 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 de Como se entregou, não é? Ao longo da, da narrativa.
0: Também. Eu, eu acho que... A, a, olha, cada, a cada capítulo que passa, a cada presepada... Peripécia, não sei. Do João Romão eu fico mais raiva dele, <risos> mas eu acho que é um pouco. Eu eu pego todos é, os caras que eu me deparei na vida que são sem vergonha e coloco no João Romão. Por isso eu tenho tanta raiva dele. <risos> mas ele tudo tudo nele me irrita demais. Meu Deus do céu. Outro outro fator. É, a gente sempre vê nos livros da de escola, né? Livros didáticos aquela foto do, do Morumbi e né os condomínios fechados tá e do lado a favela a comunidade é no, no cortiço a gente tem isso e é tipo bem do lado tem o cortiço e o sobrado né do, do Miranda e eu acho que é bem essa essa retratação engraçado que o Brasil desde que é Brasil tem essa desigualdade né é horrível
1: e o, a família do Miranda se incomodava não é diversas vezes por todo o movimento que o que era natural ali, que era cotidiano no cortiço. Todos os batuques incomodavam demais é, essa família que estava sendo obrigada. É porque, assim, o cortiço ele vai crescendo ao longo do tempo, não é? é e esse crescimento ele vai assustando essa família também. Ao longo da história, nós também temos um outro cortiço aí se formando, não é? é que vai rivalizar com esse... Com esse cortiço do João Romão. Esses cortiços têm nomes também. Eles têm nomes específicos aí. E, enfim, eles, eles, esses moradores acabam se tornando muito... Eles acabam criando laços com, com esse lugar, não é? E acabam, sim, se envolvendo a, a, a situações de, de violência, protegendo esse lugar, não é? Que, que era muito mal visto, não é? Pela sociedade, que era muito mal visto pelas autoridades policiais também.
0: Não muito diferente de hoje, né? O pessoal de comunidades no Brasil, eles são mal vistos ainda. Principalmente as de classe média, de classe média alta, elas ainda se incomodam com, com, com as comunidades no Brasil. que eu curtiço se a gente for, for trazer para hoje, é, é, é como se fosse uma grande comunidade no, que tem aqui mesmo no Brasil, tem várias, quase toda a cidade, e as pessoas se incomodam. O policial, ele vai ele vai ele não vai ver o cara que saiu de dentro do, da de uma viela da favela do mesmo jeito que ele vai olhar o cara que desceu do que abriu o portão na o portão automático dele no, no dentro do condomínio auto, condomínio fechado. Ainda assim, ainda é assim hoje em dia, infelizmente. E, e eu não sei se algum dia vai mudar, mas é, o Curtiço trazendo para hoje seria isso. É, Nath, o que que,
2: que que você achou do Curtiço? Eu achei bom. Não, falando sério. Eu acho que é um retrato da sociedade, né? Eu acho que o naturalismo, né? Que é o um movimento que passa ali no cortiço É justamente trazer meio que para uma realidade as pessoas que estão lendo, né? Vi algumas, algumas resenhas e tudo mais Que também pode se considerar o cortiço o próprio protagonista, porque sem o cortiço, as histórias ali não iriam se desenvolver. Então, o cortiço é o protagonista, quanto os seres humanos estão ali só por estar, sabe? Porque se Eles não se tivesse o cortiço, cortiço, as pessoas não, não teriam esse contato umas com as outras.
1: O cortiço vai ganhando vida própria, não é? Ele vai crescendo e vai se tornando muito maior do que o, o seu criador ali imaginava, não é? O que, enfim, acontecem situações que fogem ali do, do seu controle, não é? Claro que ele vai tentar ter, é, ter participação em tudo o que ocorre, vai tentar ter a, a última palavra, não é? na, 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 na aprovação ou não do, do, das situações ali cotidianas, mas vai crescer demais, não é? Como você falou, o curtiço é o protagonista, não é? Interessante.
2: ela até tá uma rinha de curtiço, né?
0: Mas o, o Cortiço, dá pra gente... Eu já vi o, é, algumas fanarts que ele tem mãos e pés, sabe? É, é, animando o Cortiço, né? transformando ele num ser vivo mesmo. Porque ele é é um, um negócio que ele é quase como se... Ele é, ele é uma... É como se ele fosse um personagem mesmo. Ele tá tão ali arraigado na, em tudo, em, em cada... Frase em cada vírgula do livro que ele é. Ele é realmente um elemento, um personagem mesmo. É muito legal. Eu gosto do, da escrita do Luiz, do Luiz A. Luiz de Azevedo, apesar de não concordar muito com as ideias dele. Eu acho que ele é muito inteligente na escrita. Ah, uma personagem que me deixa muito triste, além da Bertoleza, é a Pombinha. Eu acho que ela era tão inteligente que ela podia ter um emprego tão ela podia ter sido tão importante assim na sociedade e aí ela acabou se deixando se deixando levar, pela... ela se decepcionou né com, com o marido dela, que ela foi obrigada a casar com o João da Costa ela viu que ele era um um, um, um babaca né, um focó, não fazia nada com nada, e aí ela acabou é, dando mais dando lugar para o que a Leone, da moça que ela teve uma relação, né mesmo que breve, mas que elas se relacionaram. E aí ela deixou para trás aquele Palermo, Tudo bem, isso está certo mesmo. Só que eu acho que ela era tão inteligente que ela podia, sei lá, ter tido um emprego tão bacana. É que, na época, mulher não tinha isso, né? De, ah, a mulher vai ter um emprego bom. Até hoje é
2: complicado.
0: Só que eu ainda fiquei triste pelo destino da...
2: Da pombinha. Mas eu acho que o que acontece com a pombinha é só para reafirmar aquilo que ele... A tese dele, né? Que é o lugar onde você tá que faz a pessoa que você é. Hum, bem pensado.
1: E esses também eram pensamentos que faziam muito sentido é, no período em que, em que a obra foi produzida, foi escrita, não é? O, o interessante é ver o quanto isso ainda faz muito sentido hoje em dia, não é? Eu acho que é por isso que é, é uma obra tomada como clássica, não é? Porque é atemporal. Nós nos identificamos vários, várias situações ainda muito presentes. É, falando sobre, sobre a pombinha, eu acho bastante divertido a, o que a, o que a, a, a trajetória que ela acaba tomando depois de perceber o quão desinteressante era o que, o que ela sempre havia sido... É, ensinada para tomar como objetivo o casamento o casamento com alguém com, com alguém bem sucedido na sociedade apenas depois é, da, da sua entrada aí na vida adulta não é? Algo que, que estava sendo esperado por todo o cortiço era, era muito engraçado não é? ver, ver o quanto as pessoas também torciam por ela, por esse casamento pela consumação, pela, pela sua entrada na, na vida adulta e quando ela, ela conhece todo, todo, todo esse novo mundo esperado, não é? ela acaba se decepcionando e, 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 e dando ouvidos aí ao que dizia essa outra personagem que sempre fazia, sempre foi, sempre fez muito sucesso ali no cortiço também. Ela era bastante afrancesada, não, não era? Uma artista, não é? Que vai levando essa, essa pombinha para.. É para eventos mais é, eventos mais movimentados não é cheios de, de, de bebidas personagens novos não é para, para conviver e ao longo desse esse convívio noturno que ela vai é, estar conhecendo ela vai acabar deixando de lado vários dos seus das, das suas antigos seus antigos valores não é? ela vai deixando muito disso para trás não é? e vai surpreender bastante
0: ela muda bastante eu acho que isso acontece com muita, com muito jovem né na vida a gente muito... era isso
2: que eu ia falar é... acontece muito porque assim a gente querendo ou não a gente é criado dentro de uma expectativa né igual a pompinha foi ela foi criada ali para casar para ser a mulher a esposa e tudo quando ela percebe que não é isso que ela quer para vida ela vai mudar e acontece muito com a gente a gente acha que a gente vai crescer e vai ser aquele médico, aquele advogado que o papai sempre sonhou, aí vira publicitário trabalhando 16 horas por dia. É, ou desempregado. Ou desempregado. Ai,
0: gente. É, mas é mas a realizado.
1: Gente
0: não... <risos> Real... Quem? É, realizado? Não sei se está realizado. Sem dúvida. Família. Não, mas a Pombinha ficou realizada. Ah, sim, ela ficou? Ela atingiu o, o que, para ela, foi o ápice da vida dela, na perspectiva dela. Mesmo que não atendendo às expectativas alheias, mas ela estava vivendo de acordo com o que ela queria. Eu acho uhum. que, na verdade, é o que, é o que a gente que é jovem quer. né não, não só a gente que é jovem, mas até adulto. É que adulto... Adulto, como se eu não fosse adulta. né Mas o, os mais velhos, <risos> eles... Eles querem passar uma imagem de que eles já estão já, já, já ótimos, a vida tem que ser estável assim, e pronto, acabou. E muitas vezes nem eles estão felizes. Só que eu acho que é o que, que todo mundo almeja, é viver de acordo com o que quer, com o que dá alegria de verdade, não, não de acordo com o que a sociedade fala que
2: tem que ser. Pombinha é um ícone de independência. Ela arrisca
1: bastante, não é? Ela vai de um extremo ao outro, não é, ao longo da, da narrativa. E isso é bastante interessante, não é, porque ela acaba, ela, ela acaba colhendo, não é, os resultados dessas escolhas. Ela acaba sendo muito mal vista, não é, pela pela sociedade. É? E infelizmente ali também não é, e, e ela não é a única, não é, personagem não é? para a qual também já está se planejando um futuro brilhante e é um futuro que acaba não sendo alcançado. A filha do Jerônimo também, não é, acaba acaba perdendo ali muito do que muito do que do que estava sendo planejado por ela é claro que por conta de outras situações né o Jerônimo a família dele não é assim tão respeitada, tão trabalhadora não é acaba acaba se desgastando não é acaba perdendo todo o companheirismo que tinha não é toda a unidade que tinha toda a parceria que tinha porque o Jerônimo passa a se interessar mais pelo que. Pelo que ele encontra ali dentro do Curtiço a sua família acaba sendo deixada de lado enfim até os, os, os estudos da, da sua filha acaba se, acabam sendo prejudicados tem o, o dinheiro que o, que o pai ele trazia não é para para pagar é, é bastante triste o, 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 que, o, o que acaba sendo reservado aí para a filha do para a família do Jerônimo que acaba sendo é separado acaba sendo... É, Acaba perdendo toda a parceria que tinha.
0: Eu, eu acho a história da família do Gino é realmente triste. Eu acho que a história de todo mundo é... tem um, um quê de, de melancolia e de tristeza, né? Não é, não é porque... O Miranda, por exemplo, não é porque... Nossa, ele tinha um sobrado, ele tinha título, ele, ele era português. Mas a família dele era... Né? Ele era infeliz porque a mulher dele traía ele... A ela começou a trair ele a partir do segundo ano de casamento, ela vivia infeliz, porque né, se ela traiu ele é porque ela era infeliz no casamento a filha dele já estava com aquela história de casamento arranjado com o João Romão, eu se fosse obrigada a casar com o João Romão seria infeliz também, então eu acho que é, todo mundo, é uma das coisas que que é do naturalismo e que o Aloysio quis é, inserir no livro é que Ninguém é 100% feliz, assim como ninguém é né, 100% bom. É todo mundo cheio de defeitos. Todas as histórias têm suas, suas, suas várias facetas, várias nos oferece vários pontos de vista. E, e, é, e a vida é assim, né? A gente é assim na, na vida. A gente não é inteiramente feliz ou nem inteiramente triste. E, e a gente também não é 100% bonzinho, mas também a gente não é 100% mal. Ele, isso é uma das coisas que ele mostrou E que é, é que é um fato Que realmente é assim na vida
1: E o legal também É poder se identificar assim, Até com os erros de cada um dos personagens Porque tudo bem que Vários deles acabam indo Contra compromissos que eles tinham Acertado com outras pessoas não é? Mas em busca de, de De objetivos Que eles passaram a, a acreditar Também em busca de, de de interesses que eles passaram a cultivar também ao longo do, do tempo. É claro que sem se importar com, com pessoas que estavam ao, seus, ao seu lado, não é? é durante tanto tempo, não é Jogando tudo isso <risos> no lixo, não é muitas vezes as pessoas acabam não, 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 não pensando, não é no que podem perder, não é até que perdem. Isso faz muito sentido para mim também hoje em dia. É uma obra fantástica, curti isso.
0: Sim, realmente, a gente... É porque a gente é defeituoso também, né? A gente... Eu, que eu, nem eu falei, eu, eu senti falta de um herói na história, né? Mas isso é porque eu li muitas, muitos livros e vejo muitos filmes que tem que ter esse herói da história. Só que a gente não é o herói... Muitas vezes a gente não é o herói da nossa própria história. A gente, a gente não é perfeito. A gente tem muitos, muitos defeitos, a gente comete muitos erros. E o... E o cortiço a gente consegue realmente se identificar com, com os defeitos dos personagens, com os erros dos personagens. Acho que isso é, é bem interessante mesmo.
1: Eu, eu, gosto, eu gosto muito, não é? eu gostei muito não é? De, dos momentos em que as lavadeiras elas eram, elas eram descritas no trabalho, elas sempre cantavam ali lavando, lavando roupa é, para os seus clientes. Eu gostava muito delas e, para mim, a obra é, apresentou lavadeiras como grandes heroínas. Assim, eu sempre achava achei muito divertido não é as, as descrições que nós tínhamos delas. Dessa comunidade de mulheres que trabalhava por conta, é, que, que tinha que se preocupar com o aluguel, que tinha que se preocupar com, com os filhos menores, que tinha que se preocupar com as confusões ali no cortiço. Para mim, elas eram muito, muito, muito engraçadas.
0: Elas são é, a, própria, a própria representação das velhas fofoqueiras de bairro. Elas sabiam da vida de todo mundo. Meu Deus! Mas não é. Elas sabiam da vida de todo mundo, gente. Nossa! Eu falo isso porque, por exemplo, eu, tenho, eu morei no, no quintal da, da, da minha família a minha infância inteira. Eu morava vários tios e primos no mesmo quintal. E, e todo mundo sabia. As, 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 muitas vezes iam lavar roupa, estender roupa na área comum, assim. E todo mundo sabia da vida de todo
2: mundo, praticamente. <risos> Dava para ouvir tudo. É, mas o cortiço é isso, né? A vida na é. comunidade ali. Todo mundo sabe Sim. de todo mundo. Todo mundo torce por todo mundo. É Sim. quase uma família bem grande, né?
0: Exatamente. E, e, e não só na, quando eu morei na... No quintal, assim, da, da família, mas é, aqui mesmo, aqui que é casa, normal, né? Sem, sem ter outras casas no quintal. Os vizinhos já sabem um monte de coisa que. Às vezes eu passo na rua e a vizinha é. Oh, você tá namorando de novo? Homem, oh, como é que você tá? tá desempregada aí.
2: <risos>
0: <risos> Ai,
2: é muito engraçado. As lavadeiras são. Eu, eu tenho elas um pouco. Como as velhas fofoqueiras de bairro. Mas também como uma força de trabalho feminina, né?
0: Sim, sim. Uhum. Também. Elas representam o esforço que... que é, a, apesar, assim... Claro que não, não exatamente como a gente enxerga hoje. Mas considerando a visão da época, né? Elas já eram mostradas como a mulher sofria bem mais no trabalho do que o homem. Porque é que nem o Everton falou. Além delas terem que trabalhar, elas ainda tinham a preocupação com os filhos, com a casa. Então a gente já, já né, desde, desde sempre a mulher sempre é, teve que lutar e se esforçar mais do que o homem. Ela sempre, sempre vários privilégios que o homem teve, é, a mulher sempre foi negado para a mulher.
1: Trabalho é o que não falta em cortiço. Eu, eu lembro que eles, ele, eles tinham uma pedreira, não é? A, a, o terreno em que o curtiço, ele, 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 ele se formou é, é muito perto de uma pedreira em que vários dos, dos moradores, é, em grande parte homens, acabavam trabalhando e conquistando é, o, o seu salário, não é para sobreviver, e, enfim... O dinheiro que eles produziam ali, que eles conquistavam ali no, na, na pedreira, era todo gasto ali dentro do curtiço. Em, em produtos de primeira necessidade, em pagamento de aluguel, tudo isso acabava é, voltando aí para as mãos do, do João Romão. Elas sempre trabalharam muito, mas é como, como você disse, não é? As, as mulheres elas acabam enfrentando desafios que não são colocados para os homens muitas vezes, não é? E que dificulta muito o seu trabalho não é?
0: Sim, é, é, e era um monopólio né? O João Romão era dono do, do cortiço Era dono da taverna que alimentava o, o pessoal lá da pedreira Era dono da pedreira Ele ganhava muito dinheiro, né gente? Nossa
2: Eu queria lançar uma pergunta aqui A gente falou da pombinha que largou o marido para viver a vida dela E aí uhum. também tem o Jerônimo que largou a mulher para viver a vida dele Sim. Eles não são tratados da mesma maneira, né? A ah, gente não. meio que relativiza o Jerônimo sair de casa, porque a gente já está acostumado ao homem sair de casa, largar a família. Aí o homem sai, vai curtir a vida dele. Quando a mulher faz isso, é vista de uma forma completamente diferente. A mulher que, que, que desiste de um casamento, que larga
0: o marido, nossa, é uma bruxa. Gente, que absurdo, olha, você viu que sem vergonha. Mas o cara sair, ah, não, às vezes a mulher não cuidava dele direito, né? Ai, será que? É sempre culpa da mulher, sempre
2: a mulher, tanto a, a que fica quanto a que vai é sempre culpada. Sem dúvida, porque a Rita Baiana também não não passou despercebida, né? Após que lá no Curtis eu ia falar, ó lá, ó, aquela mulher que roubou o marido da outra ali. Ah, sim, mas a
0: piedade via ela assim também, né? A piedade, ela, ela ela culpava muito a Rita, porque a Rita dançava de tal jeito, porque a Rita era assim, essa da Rita falava, né era, a, a Rita, a, a, não só a piedade, mas as mulheres ali, elas viam também a Rita como a culpada.
1: E o rompimento do, do relacionamento da Rita acaba muito violento, não é quando, quando é a mulher que acaba sendo é, a aqui que toma isso como alternativa. Enquanto o, o rompimento do, do João Romão, do João Romão do Jerônimo acaba deixando é, lágrimas para trás, uma tristeza muito muito grande, mas nenhum um, nenhum nenhum evento assim muito violento é, familiar assim. A a Rita acaba sendo disputada na, entre dois entre, entre os dois personagens, né? De forma muito violenta ali dentro do Curgiço também.
2: Como se a mulher fosse uma... um produto, né? É. O dono dela. Quem ganhar é. ali é. na faca, é. né? É uma coisa assim.
0: Foi, foi exatamente isso. Tanto é que o firmo morreu, né? No, nessa, nessa briga aí pela Rita. Como se ela tivesse se colocado, né? Nessa. Como troféu. Né? É absurdo. <risos>
1: E é engraçado também, é, é bem engraçado. É engraçado.
0: mas eu Mas eu, 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 é, eu já vi muitas mulheres comentarem que ai nossa, deve ser muito legal ver dois caras brigando por você e tal. Mas eu não, eu não vejo, assim, eu não acho que seria legal, porque é que nem a Natália falou, a gente se sente um objeto, né? Um objeto de, de disputa. O cara que ganhar... É, ele é o... Sabe,
2: não tem, não tem muita lógica. Sei lá. Pergunta para a Rita Baiana, se é bom. Eu acho que o final já está aí para provar que não é, né? Pois é.
0: O cortiço em si, ele traz muita coisa que tem na, na nossa sociedade de hoje. Apesar dele ter sido escrito né em 1890, ele é muito atual, como Everton falou. É por isso que ele é considerado um clássico, né? Ele... É, é muito o Brasil infelizmente ainda ele é muito Brasil ele mostra de uma forma o Aloysio de Azevedo ele mostra de uma forma bem é, digamos que nua e crua mesmo que tenha os alívios cômicos ali no meio mas ele ele mostra o, o que ele entende como o Brasil e o que acontece mesmo ainda hoje como que a gente como que a, a gente enxerga os outros brasileiros como a gente enxerga os estrangeiros como a gente né? Ele mostra muito disso no, na, Como a gente enxerga o homem Como a gente enxerga a mulher Ele mostra muito isso no Curtis. E, é, e ele tenta trazer isso em vários livros dele Eu li um livro do Aloysio de Azevedo O Coruja Eu gosto muito de, o, o Aloysio de Azevedo gosta né, de livros Que começam com o O, o, cortis, o Coruja <risos> Mas ele, Eu li o um livro O Coruja E ele também ele mostra é, ele usa nessa né, vertente naturalista. Ele mostra é, a história de um menininho que é bem massacrado pela vida. O menino é feio, assim, fisicamente. Ele, o Aluísio escreve ele como feio. É, ele fala que ele é tanto é que o apelido dele é o coruja, porque as pessoas achavam falavam que o aspecto dele lembrava de uma coruja. E ele ele era ele era tipo a Bertoleza. Ele era foi massacrado pela vida ele foi abandonado num numa no num internato e aí ele fez amizade com um cara um moço um outro aluno bastante rico de família rica e que ia entrar para a política conforme eles fossem crescendo e eles mantiveram essa amizade durante muitos anos só que era uma não era bem uma amizade porque conforme o o amigo do Coruja foi crescendo ele foi vendo que eles pertenciam a mundos diferentes sabe e aí o amigo dele, ao mesmo tempo que não era totalmente ruim, também não era bom. E o Coruja também, por mais que ele fosse é, muito submisso a tudo, não só ao amigo dele, mas a tudo que aconteceu na vida dele, ele não era 100% bom também, por dentro. Ele guardava muita mágoa, muita é, mesmo que justificável, ele era bem magoado e angustiado. Isso é uma, esse tipo de escrita é característica do do Aloysio de Azevedo. E aí, aí para você ouvinte, caso que já conheça o Curtiço e é, leu porque por obrigação, né? E talvez, talvez quem sabe, leia de novo o Curtiço, né? da, depois nossa, desses nossos comentários super enriquecedores, e leia também o Coruja, outra obra da Luiz de Azevedo, que eu acho muito bacana, eu gosto muito, ela não é dinâmica igual o Curtiço, não tem é, os alívios cômicos, não tem esse mundo de personagens, só que é muito bacana, eu gosto muito, eu gostei de acompanhar a, a história do Coruja, desde o nascimento dele até a morte, eu achei bem legal.
1: Deve ser muito legal mesmo, até porque um internato, não é, tem, tem, todo um, tem toda uma questão financeira envolvida também, eles, eles pagam mensalidades, não é, deu para perceber que esse Coruja, ele já não não é alguém que, que tem, tem uma origem, é, uma origem familiar é, concreta aí para estar lidando sem problemas com essas situações eu imagino sem contar que alunos em um internato eles eles tem um, têm um, um cotidiano muito fechado não é eles têm muitas regras ali dentro conviver com todas essas desigualdades explícitas não é dentro de um internato é deve, deve ser um, uma narrativa de cheio de de, de, de semelhanças aí a uma prisão é, para essas pessoas aí Sim. desvalorizadas pela sociedade.
0: Tem até parte do livro que é, mostram o, o Coruja e o amigo dele que eu não lembro o nome, mas eles eles faziam a, eles cometiam as mesmas infrações, né? As mesmas traquinagens eles faziam juntos, só que as punições eram diferentes. Eles ficavam tipo numa solitária, dependendo do, do que eles tinham aprontado. E aí o o Coruja, se ele ficasse na solitária, ele ia ficar escrevendo, escrevendo, copiando livros e mais livros. O amigo dele não, o amigo dele podia receber pão, queijo e vinho, né, dentro dessa solitária assim. E era a, a desigualdade ela não, não se mantém só no internato, ela e ela vai piorando, na verdade. o Coruja sai do internato, né, com o amigo dele e aí eles vão começar a viver juntos, eles moram juntos, inclusive, e aí é, é sempre, o coruja pode agir da mesma forma que o amigo dele, mas a sociedade vai ver diferente, o amigo dele, ok, ele pode fazer determinadas coisas, mas ele não, porque ele a gente não sabe de onde veio, ele até tinha pele mais escura, ele, ele, não, ele virou professor, o coruja, ao longo do livro, mas o, e o amigo dele era boêmio, depois de ter ido para política, desistiu. O amigo dele é todo doido na vida, todo perdido. Ele não sabe o que, que ele quer. Ele não, não se no livro inteiro ele não se encontra. E aí ele vive uma vida boêmia, né? E, e o amigo do Coruja mesmo se matando de estudar e virando professor. A sociedade ainda não vê ele com bons olhos. E o amigo dele é super bem recebido nos lugares por ter se por ter nascido em, em família rica. É, é, dá,
2: é muito revoltante ver o sofrimento do coruja Mas é como acontece na sociedade hoje também, né? Quantas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas são absolvidas de coisas horríveis e pessoas que têm são pobres, não? Né?
1: Talvez toda essa revolta também tenha sido um dos, dos sentimentos que o próprio autor tenha tenha querido causar, não é? muitos desses a escrita desse, desse momento não é? é também tinha esse papel de, de informação de, de informar de denunciar não é, é situações cotidianas tanto aqui no, no Brasil não é nós, nós temos vários exemplos não é de, de livros que, que foram produzidos até por, por escritores é, que trabalhavam com, com jornalismo que tinham essa formação jornalista e que, e que na escrita de um romance ou de, ou de uma narrativa, também é, devem lançar mão desses de, desses dessas habilidades e, e, e olhares do, do jornalismo também na, no que estava sendo escrito é na, na literatura europeia também nesse mesmo período, mas é? nós estávamos tendo esse esse naturalismo que no Brasil, mas fora dele, nós também tínhamos outras correntes literárias bastante parecidas, não é? é que também estavam denunciando desigualdades sociais muito profundas e, e, que, e que ganharam ali o, o espaço é, literário. Isso, isso é bastante interessante. Esses autores, eles, eles, muitos, eles tinham esse... esse esse engajamento político também.
0: Sim, sim. É, é a graça da, da, da literatura, né? do ato de escrever e de ler. A gente não... É, por mais que o livro seja para entreter, né? como existem vários livros só para entretenimento, o autor ele deixa ali a, as formas de pensar dele, as revoltas, as angústias, as alegrias. E aí a gente consegue... É, contextualizando o livro, não só lendo e, ah, tá bom, acabou o livro, fechou, mas analisando mesmo, ao mesmo tempo que a gente lê, se a gente parar para pensar, poxa, é, principalmente os livros antigos, nossa, naquela época estava passando isso, estava acontecendo isso, isso e isso, e esse autor quis trazer isso né, para a gente, a leitura ela fica 100% mais rica, né a gente consegue fazer um, um estudo de, de como funcionava, como funcionava determinado grupo social naquela época ou uma sociedade inteira, através da leitura. Eu gosto... Não, literatura é vida, gente. Nossa, é bom. E
1: é apenas um, um ponto de vista também, não é? é nós tivemos outras versões sendo produzidas aí no, no mesmo, em um mesmo período também e que podem aí discordar ou apresentar outras, outras situações que, que podemos não, não estar... Conhecendo a partir dessas leituras introdutórias, isso é bastante. É, é o que. Eu, acho, eu acredito que não tenha como, como produzir nada em um, em um período histórico específico sem estar carregado do que você conhece sobre aquele momento e sem ter as suas opiniões e sem, e sem passar um pouco da, das suas opiniões uh, na, na, no seu texto, na sua produção. Isso acaba sendo. Isso acaba fazendo parte do, do que nós produzimos também. E é bem legal é, conhecer esses, esses trabalhos que, que talvez tenham tido ali. Tenham, tenham tido é, objetivos é, de entretenimento, de serem comprados, tomados como romances, mas que apresentam ali informações sobre uma sociedade é, cheia de. de de, de, de situações interessantes
0: Sim, é que nem a Nath comentou no último episódio quando a gente escreve a gente tira é, partes nossas né? a gente olha para dentro da gente e, e transpassa para o papel ou para a tela do computador como é o caso hoje em dia e aí a, a pessoa que lê ela recebe essa ela pode. Ou, outro vantagem né, do, do hábito de ler é que a pessoa, como você falou, ela deixa o ponto de vista dela ali. E aí é, o leitor, ele é obrigado a pensar se ele, é, no momento que ele está lendo, ele é obrigado a pensar se ele está concordando com aquilo, se não, é, se aquilo de fato aconteceu, ou se é com a imaginação do, do, do autor, e aí desperta o que é senso crítico no leitor também, né? Eu estou me sentindo tão inteligente. <risos> eu espero que os nossos alunos também porque, nossa depois, depois desse episódio eu tenho certeza que eles vão correndo fazer, estudar, fazer algum vestibular para passar no Enem e, e entrar numa faculdade muito boa ou nem precisam mais, vocês já podem fazer o Enem direto vocês já estão aptos
1: <risos> não, não pelo, eles precisam ler sim é um livro que tem muito mais é, que conta muito mais então, pessoal o livro é incrível tem, tem incontáveis outros detalhes e, e situações nós não somos especialistas nenhum acho que o que nós tivemos aqui foi realmente uma um debate cheio de aleatoriedades não é com, com que cada um aí, aí se recorda das leituras que dos momentos em que pôde em que pôde ler o texto em que pôde ler a obra não é? Eu não li é durante a escola, eu li depois da escola. E e foi foi fantástico para mim, foi foi, foi fantástico para mim, é algo que, que eu quero reler, sim. Quero reler e, e ver o que o que eu consigo enxergar, não é? Porque a gente acaba vendo coisas que nas, nas leituras iniciais nós não percebemos, não é? Essas releituras é, renovam a, o que nós o que nós achamos que sabemos sobre as, os trabalhos.
0: Exatamente. Eu, mas eu confesso que, como eu falei, né, eu li no ensino médio. Se a escola tivesse proposto... Eu entendo o porquê desse livro ter sido passado no ensino médio no formato que foi passado, só que é, eu, eu confesso que eu seria uma pessoa muito mais feliz na época se tivessem deixado a gente ler o, a versão em HQ, em graphic novel do Curtiço eu acho que ia ser é, na época, a minha experiência ia ser melhor eu ia me atentar mais a, a esses detalhes que eu só fui notar depois quando eu fui reler mais velha até, até porque eu era adolescente, né? então eu estava na fase de, de só, eu, eu me interessava em ler o que eu queria ler eu gostava de ler romance então eu só lia romance aí quando foi acabando o ensino médio eu comecei a aprender a ler HQ, aí eu só lia HQ e aí, aí eu acho que se tivesse sido em HQ, eu teria, teria, teria me atentado mais, teria gostado mais. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Livros, livros passados na escola são assim mesmo, entende tem jeito.
2: E não é, não é porque eles são ruins, né? Na verdade, eles são muito bons, trazem um retrato, assim, da época, inclusive. Mas, sei lá, eu acho que se deixasse a gente mais animado em ler o Cortiço, acho que teria sido até melhor, sabe? Né? Porque ah, a gente tem que ler porque cai na FUVEST, no ENEM e tudo mais. Realmente cai. Mas olha quanto conhecimento que a gente pode tirar de um livro. Sim, eu, Sim. Acho, que eu acho que falta isso na escola, isso, mas... né? É, tem é, muitos tem professores,
0: professores que... que eles só eles passam o livro, você que tem que ler e é isso. dia tal vai dia ter a prova, prova e é isso, vocês vão ler. Eles não despertam, despertam, de fato, o interesse na gente. Da gente porque nós também não temos
1: tantos espaços, eu, pelo menos na minha época, abertos a, a leituras livres. Assim, são sempre leituras é, curriculares e, e nós acabamos não tendo tanto espaço para escolher leituras que não, que não façam parte desse, desse currículo. Talvez isso incentivasse não é? o, o, o gosto pela leitura desde, desde muito cedo, não é?
0: Acho que o sonho de... Acho que o sonho de qualquer professor de língua portuguesa e de literatura é que a gente tivesse recurso é, dentro das escolas né, para poder deixar os alunos lerem o que eles quisessem ler, para ter uma biblioteca com variedades mesmo de livro, de gênero textual, de capas diferentes, enfim. É, e falar, não, gente, pode folhear, ler o que vocês quiserem. Ah, mas, sabe, ler o que vocês quiserem, o que vocês acharem que, que, que prendeu a atenção de vocês. E aí fazer uma discussão individual, né? A partir de ou fazer tipo uma roda de leitura e cada um fala sobre o livro que leu. É... só que a gente não tem recurso para isso, a gente não tem recurso, a gente não tem tempo porque tem as as matérias já prontas, né, que a gente precisa aplicar durante determinado tempo. Isso é muito ruim. Aposto que em escola particular, dependendo da escola particular, isso é possível, mas em escola pública não. É o Brasil, né? É, Brasil, mas é, o Brasil fazer o quê? É a, é a vida, a vida triste de, de alunos de escola pública brasileira. Ah, mas
1: eu acho que incentivando, não é? Incentivando, nós, nós conseguimos alcançar alguns resultados, sim. Conseguimos alcançar, até porque hoje... Tudo bem que é, os livros físicos, eles são é, menos acessíveis muitas vezes, mas nós temos hoje... Enfim, nós temos hoje vários 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 esses esses livros disponíveis na internet, não é que pó e são leituras que nós podemos fazer por celular, não É, é baixando esses esses documentos. Isso precisa ser incentivado, não é? E e, e é claro, não é isso precisa ser incentivado para que nós consigamos fazer parte de tudo isso enquanto é não temos acesso a, a, todo, a todo esse espaço, a todos esses recursos por enquanto, mas eu acredito que isso está sendo conquistado, sim, aos poucos, e, e nós, vamos ter, nós vamos ter quadros, quadros muito melhores, não é? com, com relação a essa diversidade de leituras que nós podemos fazer, fazer nas escolas. Enfim, isso, isso, está sendo, isso, isso está sendo feito aos poucos.
0: Sim, eu espero que... Que as coisas melhorem realmente, apesar de, de eu ter desistido né, da, dessa carreira de, de educadora, nossa, que chega de educadora. Mas apesar de eu, de eu ter desistido, eu, eu espero que as coisas realmente melhorem, porque a gente.. É, as pessoas que leem são pessoas, sabe, que vivem melhor, que pensam melhor. Mas eu, eu, eu entendo que, que quem não, não lê porque muitas vezes não teve incentivo da família, a família não, não teve, não tinha o hábito, então não passou o hábito para a criança, né? É, a família não tinha acesso a livro, a família não tinha acesso, como hoje, né? A gente está vendo com essa pandemia que não é todo brasileiro que tem acesso à internet, né? Que né a Grande parte do, grande parte não, mas muitas pessoas no Brasil, elas ainda têm muita dificuldade para acessar a internet, para, né? Enfim, então, muita gente não a lê por, por conta de questões culturais, sociais, familiares. É... Ah, e um adendo a isso, você, pessoa que só lê a Luiz de Azevedo, José de Alencar, Machado de Assis, e Shakespeare, e Tolstói, enfim, por favor, não se sinta superior às pessoas que... Ou não leem, ou que leem é, autores que não são renomados, assim né? que não são clássicos. Você não é melhor que ninguém, você é só um ser humano. Tem uma música no TikTok, que é uma, é uma música que virou meme, que é assim, ser arrogante é ser como um elefante na África. Se você levar um tiro de bazuca, você morre.
2: Ser arrogante é como ser um elefante na África. Se alguém te der um tiro de bazuca, você morre.
0: Ser... Ou seja, é tudo. A gente vai morrer de qualquer forma. A gente vai pro mesmo, pro mesmo lugar depois. Então você não é melhor que ninguém porque você lê esses autores clássicos. É isso. Esse, esse, é, a Nath falou no primeiro episódio que a gente tinha que. É, dar uma liçãozinha de moral né no fim do episódio, essa é a minha lição de moral no fim de toda essa discussão sobre cortiço, a minha lição de moral é, você não é melhor que ninguém porque você é autores clássicos qual que é a sua lição de moral, Nath?
2: o Brasil é um grande cortiço
0: qual que é a sua, Ever?
1: Ah, meninas... É, eu não... Missão de moral para os ouvintes? Meu Deus, é... Poxa vida, leiam, leiam o isso? talvez essa seja a minha indicação, não é? Leiam, leiam o Curtiço, é um livro muito bom, é muito bom, eu acho que vocês vão ficar muito revoltados em, em alguns momentos, mas vão gostar bastante de, de outros momentos engraçados que também são apresentados pelo livro, não é? Leiam o isso, não é? Tirem as suas próprias conclusões.
0: Sim, essa, essa foi uma boa lição de moral. Leia você mesmo o livro e analise... A par... Porque as análises são diferentes, né? Eu fiz uma análise a partir das minhas vivências, você fez a partir das suas, a Nath fez a partir das delas. Então, ouvinte, falta você fazer a sua análise a partir das suas vivências. É, a gente tem o um, um Instagram, né, do... Perfil do nosso podcast no Instagram, que é conversando.letras. É, comenta lá, comenta lá na nossa postagem, fala se você leu, o que, que você achou. Chama a gente no direct, no direct. Essa palavra é engraçada, era chiclete, né? <risos> chama a gente no direct. É, a gente tem Twitter também. Qual que é o Twitter, Nath? É, o Twitter é Podcast Letras. Isso aí. Segue a gente nas redes sociais... Instagram, Twitter... Segue a gente no Spotify também... Comenta lá... Segue a gente por favor... E eu agradeço Everton... Por ter mais uma vez... Por ter aceitado o nosso convite... De participar com a gente... Everton... As suas seus comentários... E o seu conhecimento... Foram muito importantes... Para a nossa análise aqui de hoje... Eu agradeço muito... De verdade...
1: Eu gostei bastante de participar com vocês... De conversar um pouquinho sobre... O Curtiço... Eu que agradeço o convite
0: Então é isso gente, obrigada por, ass... por assistirem né? Por ouvirem esse episódio Mais uma vez, por estarem com a gente Por estarem com a nossa companhia Por aceitarem a nossa companhia E eu espero ver vocês no próximo episódio Caso vocês não tenham escutado Escutem ou escutam Ouçam, ouçam o episódio 1 E o 2, que a gente fala de livros da infância E livros da adolescência Continue continuem acompanhando a gente aqui Eu sou a Mari E eu sou a Nath e esse foi o podcast Conversando com as Letras. Mais um episódio do seu podcast preferido sobre livros. Tchau, gente. Tchau! Eu amo ser o seu tchau. Eu nunca esse é o meu Tchau. Esse é o meu tchau. <risos>